0: Kapitel 40 Verfaultes Fleisch und verstaubte Gebeine Ich hatte Saturas den Fokus gerade gegeben und die Ebene der Wassermage er verlassen. Kurz hinter Lies' Höhle kamen mir zwei Söldner entgegen. Es waren Gorn und Kord. Beide schienen bedrückt. Als er mich erblickte, verfinsterte sich Kords Miene. Verräter! Der Söldner zog blitzschnell sein Schwert. Ich fuhr mit der Hand an meine Seite, doch Kord war besser als ich. Schon hatte ich seine Klinge an meiner Kehle. Kord, lass den Scheiß! Gorn packte Cord an der Schulter und zog ihn zurück. »Er ist auf unserer Seite, verdammt!« »Er ist ein Gardist!« Gorn riss Kord herum und presste ihn gegen die Höhlenwand. »Lass ihn in Ruhe, er hat nichts damit zu tun. Du weißt verdammt genau, dass er für die Magie arbeitet und dass Gommis hinter ihm her ist.« äh, »Was ist überhaupt los?« fragte ich. Gorn ließ Cord wieder los und wandte sich um. »Sie haben Aidan getötet.« Ich begab mich auf den Weg zum nächsten Fokus aus dem Vortor des neuen Lagers und wandte mich nach rechts. Ein schmaler, natürlicher Pfad führte an der steilen Felswand entlang, hinauf in die Berge. Es wurde Zeit, dass die Barriere fiel. Ich musste heute die letzten beiden Foki finden. So konnte es nicht weitergehen. Ich stieg den Pfad hinauf. Zu meiner Linken erstreckten sich die Ebene und der große See. Ich sah Scavenger, Blutfliegen und Lurker und ich sah einige Jäger aus dem neuen Lager. Über die Ebene trauten sie sich nicht mehr hinaus. Dann konnte ich niemand mehr erkennen, egal ob Tier oder Mensch. Ich stieg immer höher. Der Pfad führte in einem großen Bogen am Rande der Ebene entlang auf die Berge im Süden zu. Direkt aufs Orkgebiet. Zu meiner Rechten ragte die steile Bergwand auf. Nicht selten ragte der Felsen auch über den Weg. Dies war mir nur recht. Denn an diesem Morgen war es recht bewölkt, und kaum war ich aufgebrochen, begann es, auch wenn nur leicht, zu regnen. Ich war schon am frühen Morgen aufgebrochen. Kurz vor Mittag, der Regen war inzwischen etwas stärker geworden, erreichte ich die Berge im Süden des großen Sees. Der Pfad führte durch sie hindurch auf eine schmale, grasbewachsene Hochebene. Große Findlinge und Hinkelsteine liegen auf der Ebene verstreut. Nicht weit von mir entfernt ragte ein großer, runder Felsen aus dem Boden, der von Menschenhand bearbeitet worden war und nun wie ein großer, schmaler Kopf mit langem Bart und dem Gesicht eines Asketen aussah. Der untere Teil des Felsens bildete eine Art Sockel. In ihn waren drei Reihen einmal rundherum laufender, halbrunder Löcher eingelassen. Die Löcher waren alle im Nachhinein zugemauert worden. In der Ferne sah ich noch zwei weitere derartige Köpfe auf der Ebene stehen. Ich entdeckte eine Gestalt in feuerroter Robe, die an dem Kopf in meiner Nähe stand und ihn zu untersuchen schien. »Hey, Milton!« Der junge Magier drehte sich um. Als er mich erkannte, lächelte er mich unter der Kapuze seiner Robe, der er sich über den Kopf gezogen hatte, hervor an. Wir gingen aufeinander zu. »Sei mir gegrüßt!« »Es ist schön, dich zu sehen, mein Freund!« Milton reichte mir die Hand. »Gleichfalls!« erwiderte ich und schüttelte sie. Diego sagte, du müsstest in die Mine, weil du mir zur Flucht verholfen hast. Milton winkte ab. Ist schon in Ordnung. Wozu hat man denn Freunde? Nein, mir tut das leid. Drago muss ständig in die Mine runter und das, obwohl er Hochmagier ist und er den Turm des alten Lagers aus Versehen angezündet hat. Und das schon seit zwei Jahren. Du bist ein normaler Magier und wirst eh schon wie Dreck behandelt. Außerdem war es bei dir kein Versehen. Du hast dich mit Gomez angelegt. Bestimmt lässt dich Choristo bis an dein Lebensende in der Mine versauern. Ich werde es verkraften. Und wer weiß, vielleicht klappt der Plan der Wassermagier ja doch. Diego sagte, du wärst dabei, ihnen die Foki zu beschaffen. Ich nickte. Zwei habe ich schon geholt und heute kommen die letzten beiden dran. Es darf einfach nicht länger dauern. Gestern wurde Aidan getötet. Bald gibt es tatsächlich Krieg. »Ich bin mir zwar immer noch nicht sicher, was den Plan der Wassermagier angeht, aber eine andere Möglichkeit haben wir nicht.« Milton nickte beklommen. »Dennoch, die Wassermagier haben dank dir bereits drei Foki. Du hast bereits einiges geleistet.« »Nun ja, man tut, was man kann.« Milton lächelte. »Immer bescheiden, was?« Ich grinste. Dann wurde ich wieder ernster. »Aber was tust du hier? Warum bist du nicht in der Mine?« ich suche etwas. Und wie es scheint, befinden sich die Dinge, die wir beide suchen, am selben Ort. Ich muss erst gegen Nachmittag an der Mine sein und da ich von Diego wusste, dass du hier vorbeikommst, dachte ich, wir könnten uns gegenseitig helfen und habe mich auf den Weg hierher gemacht. Da du aber nicht da warst, habe ich mir die seltsamen Köpfe angesehen. Anscheinend sind sie so etwas wie Gräber. Die Kultur, von der sie und die anderen Ruinen hier im Tal stammen, sind wirklich interessant. Na, jetzt bin ich ja da. Was suchst du denn? Du bist doch nicht auch wegen dem Fokus hier, oder? Nein, wegen des Fokussteins bin ich nicht hier. Vielmehr suche ich einen Talisman. Es wäre möglich, dass er seinen Träger vor Orks schützt. Zumindest scheint er orkischen Ursprungs. Was willst du damit? Zurzeit gehen beunruhigende Dinge in der Kolonie vor. Du denkst nicht zufällig an den Schattenläufer, oder? Davon hat Diego dir auch erzählt? Nun, unter anderem... Er konnte nichts herausfinden und ich habe Bibliotheksverbot. Aber ich habe mir Folgendes überlegt. Schattenläufer sind magische Wesen. Es wäre also möglich, dass sie empfindlich auf magische Schwankungen reagieren. Wie gesagt, ich komme nicht in die Bibliothek, aber ich meine, da mein Buch gelesen zu haben. Bartos von Laran soll beobachtet haben, dass bestimmte Tiere Erdbeben wahrnehmen, schon einige Tage bevor sie stattfinden. Er stellte in diesem Buch die Theorie auf, dass einige Tiere magische Katastrophen einige Zeit vorher wahrnehmen. So, wie andere Tiere Naturkatastrophen spüren. Doch die Schattenläufer sind nicht das Einzige, was mir Sorgen macht. Am Tag deiner Rückkehr, vor dem Arenakampf, habe ich mit Meister Coristo gesprochen. Das plötzliche Auftauchen der Orks im alten Friedhof hat mich beunruhigt. Ich habe versucht, Coristo davon zu überzeugen, dass wir die Orks im Auge behalten sollten und dass eine Gefahr von ihnen ausgeht. Doch er wollte nichts davon hören. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch besorgt. Falls ich recht haben sollte und irgendwas bei den Orks vorgeht, könnte der Talisman noch hilfreich sein. Vorausgesetzt natürlich, er hilft gegen Orks. Und du sagst, Talisman und Fokus befinden sich am selben Ort? Ja, in einer Gruft unter dem Stonehenge da vorne. Milton deutete auf einen Steinkreis, der inmitten der Ebene stand, zwischen den Findlingen und den großen Köpfen. Er schien das Zentrum dieser Ebene darzustellen. Warum hast du dir den Talisman nicht einfach geholt? Ich habe es einmal versucht und wäre dabei beinahe getötet worden. Danach habe ich es für lange Zeit aufgegeben. Aber nun, da wir den Talisman eher denn je brauchen könnten und ich wusste, dass du kommen würdest, wollte ich es noch einmal versuchen. Beinahe getötet worden? Was ist es diesmal? Kommen nach Snappern und Trollen vielleicht Vage oder Schattenläufer? Oder auf was kann ich mich jetzt freuen? Wenn es nur Tiere wären. Aber es ist viel komplizierter. Doch das ist eine längere Geschichte. Da müsste ich schon etwas weiter ausholen. Äh, ja, fang schon an. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Also gut. Da du auf Fokussuche bist, wirst du die Geschichte der Fokis sicher kennen. Ich nickte. Also wirst du auch wissen, weshalb die Magier damals die Plätze wählten, an denen die Foki heute zu finden sind. Ja, das hat mir Satoras erklärt. Sie waren schwer zugänglich, gefährlich, geometrisch und so weiter. Ähm, du meinst geomantisch. Das ist etwas ganz an… na egal. Jedenfalls treffen zwei entscheidende Punkte auf diesen Ort nicht zu. Er ist weder schwer zugänglich noch gefährlich. Sicher, er ist etwas abgelegen. Man kann davon ausgehen, dass hier nur selten Menschen vorbeikommen. Auch weil er so dicht am Orggebiet liegt. Aber das hat den Magiern nicht ausgereicht. Also hat einer der zwölf Magier von damals den Fokus magisch versiegelt. Was genau meinst du mit versiegelt? Er hat einen Fluch auf den Fokus gelegt. Der erste, der die Gruft betritt, wird zu ewigen Untoten Dasein verdammt und wird zum Wächter des Fokussteins. Aber dann haben wir keine Chance, an den Fokus heranzukommen. Nein, nein, du hast da was nicht ganz verstanden, wo das Problem liegt. Es ist nämlich so, dass bereits jemand unvorsichtig genug war, den Fluch auszulösen. Das heißt, es gibt schon einen Wächter? Ja, es ist ein Erzbaron. Anders als die anderen hat es ihm nicht gereicht, in der Burg herumzusitzen und Orgien zu feiern. Stattdessen ist dieser Erzbaron des Öfteren ausgegangen, um Orks zu jagen. Dabei kam er vor einigen Jahren auch in dieser Gegend vorbei und hat die Gruft betreten. Seitdem ist er der Wächter. Und er ist übrigens auch, der den Talisman bei sich trug, nachdem ich suche. Er hat ihn einst einem Ork abgenommen. Aber wo ist dann das Problem? Oder kann man diesen Wächter nicht in handliche Stücke zerteilen? Nun, ganz so einfach ist es leider nicht. Tatsächlich scheint er gegen gewöhnliche Waffen und Magie immun zu sein. Ich weiß nicht, wie er auf Erzwaffen reagiert, aber an die kommen wir hier oben ohnehin nicht ran. Gibt es keine Möglichkeit. Ich meine, wozu bist du Magier? Nun... Ich habe da schon einen Zauber. Wir nennen ihn Exorzismus oder einfach böses Vernichten. Dieser Zauber ist gegen gewöhnliche Geschöpfe wirkungslos. Gegen Kreaturen Belias, also Dämonen und eben Untote, richtet er allerdings großen Schaden an. Wo ist dann das Problem? Damit wird das Ausheben der Gruft doch ein Kinderspiel. Nun. Milton verzog das Gesicht. Nicht ganz. Der Fluch geht nämlich noch weiter. Jeder, der vom Wächter getötet wird, wird ebenfalls zu einem Untoten. Und der Wächter hat im Laufe der Jahre einiges an Gesellschaft bekommen. Verdammt. Aber kannst du nicht alle mit diesem Zauber belegen? Milton schüttelte den Kopf. Der Zauber verbraucht zu so viel magische Kraft. Außerdem ist er kein Flächenzauber. Das heißt, ich könnte immer nur einen der Untoten damit belegen und nicht mehrere zugleich. Das Gute ist aber, dass die anderen Untoten nicht unverwundbar sind. Man kann sie auch im normalen Kampf besiegen. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ich lenke die normalen Untoten ab und du kümmerst dich dabei um den Wächter, richtig? So habe ich mir das vorgestellt. Gegen alle auf einmal habe ich keine Chance. Nicht ohne meinen Feuersturm. Puh. Na dann. Ich zog missmutig mein Schwert und machte mich mit Milton auf dem Weg zum nahen Stonehenge. Inmitten des großen Steinkreises ragte ein gewaltiger Felsblock auf. Davor, in der Mitte des Steinkreises, stand eine Art Altar. Der Eingang zur Gruft lag im großen Felsblock, der auf dem Altar zugewandten Seite. Ich trat auf die erste Stufe der alten steinernen Treppe, die hinab in die Gruft führte. Da hielt Milton mich zurück. Warte! Er zog eine Rune aus seiner Tasche und stieß sie in die Luft. Eine strahlend hell leuchtende Kugel aus reinem Licht schoss aus der Rune hervor und blieb über Milton's Kopf schweben. Wie eine winzige Kopie der Sonne. Der junge Magier ließ die Rune wieder in der Tasche an seinem Gurt gleiten und nahm eine andere zur Hand. Wir könnten, sagte er. Vorsichtig und langsam stieg ich die alte Treppe hinab. Mit der rechten hielt ich mir das Schwert schützend vor den Körper, bereit, jeden aus der Dunkelheit auftauchenden Schlag sofort zu parieren. Mit der linken tastete ich mich derweil an den moosbewachsenen Wand entlang. Milton folgte mir. Sein Lichtzauber erhellte die Treppenstufen vor mir. In dem Moment, als ich den Fuß der Treppe erreicht hatte, sauste ein Beil auf mich herab. Ich sprang zur Seite und versetzte dem Untoten mit dem Ellbogen einen Schlag ins verfaulte Fleisch, der ihn zur Seite warf. Schon sah ich zwei weitere Untote auf mich zurennen. Sie waren widerwärtig. Leichen, die man mit Magie zum Leben erweckt hatte. Das faulige, inzwischen gräuliche Fleisch stank zum Himmel. Der erste der beiden Untoten erreichte mich. Ich wich seinem Schwert aus, drehte mich um 90 Grad und hieb ihm den Kopf ab. Dann stieß ich meinen Arm nach hinten. Ich spürte, wie ich den anderen Untoten traf. Blitzschnell wirbelte ich herum und enthauptete auch ihn. Ich hatte keine Zeit, mich auszuruhen. Schon hatte mich der nächste Gegner erreicht. Ich riss mein Schwert nach oben und drehte mich dabei leicht. Meine Waffe prallte am metallenen Schild des Untoten ab. Ich parierte seinen Schlag und wandte ihm das Schwert aus der Hand. Aus dieser Drehbewegung heraus schlug ich dem nächsten von der Seite kommenden Untoten den Kopf ab. In dem Moment, als ich den entwaffnenden Gegner niederstreckte, sah ich ein goldenes Licht durch den Raum fliegen. Einen winzigen Moment zu lange hatte ich auf Miltons Zauber statt auf die Untoten geachtet. Im letzten Moment bemerkte ich den Morgenstern, der auf mich hinabsauste und warf mich zu Boden. Ich riss den Schild des gerade besiegten Untoten in die Luft und parierte damit den nächsten Schlag des Morgensterns. Dieser schlug eine große Delle in den Schild und ließ die Hand seines einzigen Besitzers, die noch immer daran hing, erzittern. Ich trat mit aller Kraft gegen die Beine des Untoten und hörte seine Knochen brechen. Kaum war ich wieder hochgesprungen, sauste auch schon das nächste Schwert auf mich herab. Ich riss den Schild hoch und parierte den Schlag. Dann stieß ich den Schild mit aller Kraft nach vorne. Ich traf die Stirn des Untotens mit solcher Wucht, dass ich ihm den Kopf von den Schultern riss. Nun wandte ich den Kopf. Die letzten vier Untoten rannten allesamt auf Milton zu. Die letzten vier Untoten rannten allesamt auf Milton zu. Dieser hatte inzwischen die Rune gewechselt. Ich rannte herbei, um meinem jungen Freund zu helfen. Schon hatte der junge Magier einen der Untoten mit einem Feuerball außer Gefecht gesetzt. Den zweiten Untoten enthauptete ich beim Vorbeirennen. Der nächste bekam einen Feuerball ab, als er schon zum Schlag ausholte. Im selben Moment erreichte der letzte von ihnen Milton. Er hatte das Schwert bereits über den Kopf gehoben, als ich ihm das meine von hinten durch die Brust rammte. Milton wirbelte herum und sah den Untoten zu Boden sinken. Danke, mein Freund. Das war knapp. Ist schon gut. Was ist mit dem Wächter? Den habe ich erledigt. Wir schritten durch den Raum. Neben der runden Plattform in seiner Mitte, die den anderen Plattformen glich, lag der Wächter. Sein Fleisch und seine Kleidung waren in all den Jahren fast vollständig verwest. Hier und da tummelten sich Maden in den fauligen Fleischstücken, die noch übrig waren. Angewidert und mit spitzen Fingern zog ihm Milton das Amulett vom Hals. Es bestand aus Holz und war kunstvoll und sehr fein gearbeitet. Ein weiterer Beweis, dass die Orks mehr kannten als nur den Krieg. Ich ging dabei zum Sockel auf der anderen Seite des Raumes. Auch hier stand ein Steinwächter hinter dem Sockel. Ähm... Du hast nicht zufällig einen Zauber, um die Statue zu pulverisieren, oder? Äh, nein, ich glaube nicht. Feuer ist nicht allzu wirksam gegen Stein. Aber warum sollen wir sie zerstören? Das ist doch ein Zeugnis der alten Kultur und ein großes Kunstwerk. Ja, nur leider erwacht sie zum Leben, wenn man den Fokus vom Sockel nimmt. Oh. Hast du vielleicht einen Teleportstein? Sogar zwei. Na dann, hau doch einfach ab. Stimmt. Eigentlich keine schlechte Idee. Hast du einen? Milton nickte. Warte einfach, bis ich weg bin. Ja, ist gut. Nochmals vielen Dank für die Hilfe. Ach, nichts zu danken. Ohne dich hätte ich es eh nicht geschafft. Wir haben uns doch gegenseitig geholfen und jetzt haben wir beide, was wir wollten. Hm. Viel Glück noch und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ja, das hoffe ich auch. Milton aktivierte seinen Teleportstein. Ein blaues Licht blitzte auf und er war verschwunden. Ich zog nun meinen Teleportstein aus der Tasche, nahm den Fokus und aktivierte den Teleportzauber. Ich sah gerade noch, wie die Statue zum Leben erwachte. Dann blitzte das blaue Licht auf und riss mich davon. Das war Kapitel 40. Verfaultes Fleisch und verstaubte Gebeine.